0: Kinderbetreuung, Kinder waschen, das ist das kann, das kann, ist unsexy, das hat nichts mit deiner Beziehung zu tun und trotzdem muss es gemacht werden. Und wenn dann jemand sagt, weißt du was, setzt du dich doch jetzt mal in die Badewanne, ich mache das, das ist geil. Oh, ja, mega geil, da, da würde ich sofort zu Physical Touch übergehen danach. Jeder braucht die, sogar Leila.
1: Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes
0: sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Hier, eure Walbers. Das sind Leila Lowfire und Toya Diebel, meine kleine Wenigkeit. Wir sitzen in unseren Home-Studios, in unseren professionellen Home-Studios. Eure wären wahrscheinlich noch professioneller. Ich, wenn, ihr, wenn ihr uns mit so einem iPhone aufnehmen würdet oder mit so einem en billigen Android von 2002, dann wäre die Technik ähnlich wie unsere. <lacht>
1: <lacht> ich finde es schön, dass du es immer dazu sagst, dass die Leute auch wissen, dass sie für
0: ihr Nicht-Geld, was sie nicht bezahlen, wenigstens auch nichts bekommen. <lacht> fair, das nenne ich fair. Nein, wir, wir steigern uns natürlich. Das ist ganz einfach. Je mehr, je mehr Leute zuhören, desto besser werden wir, so ist es. Leila, wie geht's dir? Das fragt man sich ja viel zu selten in den heutigen Zeiten. Ich bin krank. <lacht> Hast du schon wieder Corona?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich noch nicht getestet heute, aber die letzten Tage hatte ich es noch nicht. Ja, keine Ahnung, ich bin mega krass verrotzt und äh, wirklich doll verrotzt einfach nur und fertig.
0: Okay, und warum, das kommt die wichtigste Frage dieser Folge, warum siehst du dann heute so gut aus? Was ist mit deinen Haaren los? Ach, danke, Toja. Was geht bei äh, den Haaren ey? Was ist mit deinem Hals? <lacht> What the hast fuck? Hast du noch nicht? Doch, du hast es schon gesehen, oder? Ja, aber das ist ja immer noch da. Ich habe gerade ein Aufkleber. Das ist aber kein echtes Tattoo. Ich ich, Layla, also ich, ich stotter gerade so, Leila, mir, das könnt ihr ja nicht sehen, ne, ihren Hals in die Kamera reckt. Du hast einen fetten Tigerkopf auf dem Hals, das ist aber nicht echt. Es ist ein
1: Leopard und ich bin jetzt endlich für immer asozial. Ist das echt? Es ist echt, ja klar, es ist echt. Ich würde jetzt ungern dran rubbeln, weil es ist noch relativ frisch, aber... <lacht> Darf ich es mal
0: sehen? Boah, ist das krass. Es ist voll geil. Es ist richtig krass geil. Boah, ist das geil. ist heftig geil. Wie oft habe ich geil gesagt? Es ist geil. Marc
1: Fischer gemacht. Ist das unbezahlte Werbung, wenn ich ihn nicht bezahle? Ach, da. <lacht>
0: <lacht> ein Influencer, wir zahlen mir gar nichts. Nee, ey, ist <lacht> es ist mega geil. Krass. Es ist mein bester Freund. Ich liebe Heliopan, yeah. ich könnte mir überall, äh, ich habe ja auch lauter so Raubkatzen tätowiert. Ich glaube, drei Stück, ich finde es voll geil. Wirklich? Ja. Fett, natürlich nicht auf dem Hals. Bin ich voll eifersüchtig. Was, hat, was, sagt, hm. dein, was sagt dein Kind? Mama, du hast
1: da Dreck. Mein Kind sagt, äh, der Leopard ist ein sehr lieber Leopard, der beißt nicht. Nein. Ich habe gesagt, mein Leopard beißt dich nicht, aber Leoparden können schon beißen, aber mein Leopard beißt dich noch nicht. Aber meine nicht, nicht. Weil du mein Kind bist, habe ich gesagt.
0: Aber nur deswegen. Ich würde gerne Bezug nehmen auf die letzte Folge. Die hieß mhm. ja Rabenmilfs mit Milcheinschuss. Übrigens, wie ich finde, einer unserer allerbesten Titel neben Geburtswurst. Also wir haben, ja, wir haben ja eh schon einen ganz tolle Titel, aber der ist auch wunderbar gewesen. Und äh, eine äh, junge Frau hat uns äh, geschrieben und wollte Bezug auf das Wort Rabenmutter nehmen, was wir ja mit Rabenmilfs gemeint hat. Sie hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich möchte mich kurz für Rabenmütter stark machen. Entgegen der Redewendung sind Raben nämlich ziemlich tolle Eltern. Tatsächlich sind Raben ausgesprochen schlaue Tiere und sehr behütende Eltern, die sich gerne um ihr Nachwuchs sorgen. Ob sie mit den Raben schon gesprochen hat, würde ich ja gerne wissen. Naja, dass in der, äh, der deutschen Sprache die Bezeichnung Rabenmutter trotzdem für eine schlechte Mutter genutzt wird, ist die Folge eines alten Missverständnisses. Seit ich das weiß, nehme ich es als Kompliment auf, wenn mich jemand als Rabenmutter bezeichnet. Okay, das heißt, uns wird auch das Rabenmutterdasein jetzt abgesprochen, weil wir ja keine fürsorglichen Eltern sind. <lacht> Nichts dürfen wir mehr. Interessant. Ich würde gerne wissen, was das für ein altes Missverständnis ist. Aber auch das werden wir... In einer der nächsten Folgen. Wir brauchen ja irgendwelche Spoiler. Ja. Irgendwelche Klischee. Genau, lass uns
1: das einfach durch zehn Folgen jetzt durchziehen. Ja. Heute <lacht> <lacht> euer Rahmenmüll update Ja. Ja, wir wollten ja heute, also Moment, das würde ich gerne nochmal anders formulieren. Mhm. Äh, du wolltest ja heute über Beziehungen sprechen.
0: <lacht> wir können es noch anders formulieren. Also du wolltest auch über Beziehungen sprechen, wusstest aber nicht, was du dazu zu sagen hast. <lacht> <lacht>
1: ja, irgendwie, also ich, ich weiß nicht, ich gerade, ich, ich, bin gerade so kopfmäßig sehr voll mit Dingen, ja. muss ich sagen, und Beziehungen haben da jetzt gerade keinen großen Raum.
0: Hm. Glaubst du, das sagen nicht vor allem Leute, die zum Beispiel äh, nicht in einer festen Beziehung sind?
1: Mm, nee, würde ich nicht sagen. Also es hatte bei mir auch schon immer, äh, unabhängig von meinem Beziehungsstatus, würde ich sagen, einen großen hm. Raum, weil es mich einfach mega interessiert. So generell, ne so Beziehungskonstellationen und was man in Beziehung irgendwie tun kann, um irgendwie äh, ja das besser zu können und so weiter. Ähm, das hat bestimmt auch so äh, biografische Gründe bei mhm. mir. Aber ähm, es gibt einfach Phasen, wo ich mich, glaube ich, intensiver damit auseinandersetze als jetzt gerade. Einfach, okay. ich bin gerade so mit anderen Bereichen, also gar nicht so ähm, irgendwie so Single-Sachen, die sind auch gerade gar nicht so da, sondern einfach irgendwie, bei mir ist gerade so Arbeit, Kind und so. Also, ich werde das jetzt nicht alles aufzählen, aber ähm, keine Ahnung. Deswegen war ich so, als du das gesagt hast, war ich so, okay, ich glaube, ich tue ja einfach zu und stelle ein paar Fragen.
0: <lacht> und, <lacht> aber äh, erst will ich dich, dich ausquetschen, weil ähm, was mich, mich? schon... In, ja, natürlich. Denn wenn du das so sagst, bedeutet das auch, dass du äh, dich zum Beispiel nicht datest. Weil wir haben in den letzten Folgen schon mal rausgehört, dass du dich schon ab und zu mal datest.
1: Ja, tue ich schon. Aber es ist irgendwie gerade nicht so, kennst du das nicht? Manchmal sind Themen nicht so relevant. Wenn ich dich jetzt über, keine Ahnung, Sex frage oder so, sagst du mhm. mir bestimmt auch, dass es gerade nicht so relevant für dich ist.
0: Würde ich dich Und kurz fragen so, nochmal, was genau du meinst.
1: <lacht> das ist, äh, <lacht> weißt du noch, wie du, wie deine zwei Kids entstanden sind? Puh. Die zweimal, die du dir dazu vier Jahre Sex hattest. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ähm. Deswegen, also es ist halt irgendwie so, weißt du, du kennst das doch, oder? Man hat so verschiedene Themenwelten, die um einen rumschwirren und manchmal sind sie da und manchmal sind sie halt nicht da.
0: Ja, wie so eine Torte stelle ich mir das halt vor. Manche, genau. die, die, die so ein Tortendiagramm und der, die Arbeit oder Businesskind nimmt sehr viel ein und dann vielleicht in meinem Fall Partnerschaft und dann ist natürlich Sex äh, vielleicht ein eher kleiner, ein kleineres Tortenstück. So ein Tortenstück, das man so einen Halbjährigen gibt, um, damit die mal daran nuckeln und dann schmeißt das einfach einen Hund einen Topf, so. Das ist mein Sexleben. Du wartest einfach, bis
1: sie es selbst auf den Boden schmeißen, damit du es wegmachen kannst ja. und sagen kannst, oh nein, hm, schade, kein Zucker
0: für dich heute. Genau, dann esse ich das vom Boden. So sieht mein Sexleben aus. Oh ja. Ich wollte nicht mal äh, hier einen Fact in, in den Raum schmeißen, warum ich das immer wieder sehr interessant finde, über Liebesbeziehungen zu sprechen. Es gibt ja, wie du gerade schon erwähnt hast, alle möglichen Konstellationen, aber 62 Prozent der Deutschen sind mit ihrem Liebesleben zufrieden. Wow, Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Und ich wollte dich mal fragen, was du von dieser Zahl hältst. Ey, ich hätte das Gefühl, ne,
1: wirklich äh, gefühlte Wahrheit würde ich das auch nennen, dass so ziemlich alle unzufrieden sind mit ihrem Beziehungsstatus auf irgendeine Art und Weise, egal ob die Single sind oder äh, in Beziehung. Weil ich kenne super viele Leute, die, äh, okay, ja, das ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich das sage. Hi, alle Pärchen, die ich kenne, bitte hört jetzt weg. Nein, aber äh, ich kenne Leute auf jeden Fall, die in Beziehung sind und halt immer so ein bisschen Trouble haben. Mhm. Äh, und ich kenne aber auch Leute, die so Single sind und da halt Trouble haben. Also irgendwie finde ich, macht es keinen großen Unterschied. Und deswegen hätte ich gedacht, dass so,
0: keine Ahnung, 80 Prozent unglücklich sind.
1: <lacht> so schlimm das auch klingt.
0: Ich frage mich halt, ob das was, ja, ob das vielleicht jetzt, ich weiß nicht, von wann diese Zahlen sind, ne, wann die erhoben worden sind. Aber vor ich kann Corona? mir halt vor Corona, ich kann mir <lacht> vorstellen, dass natürlich diese Pandemie und jetzt ein Krieg, der spielt sicherlich damit rein, dass man sich mit sich selber, also dass man mit sich selber unzufrieden ist und vielleicht das auch gar nicht so definieren kann. Man ist einfach unzufrieden und wenn man generell unzufrieden ist, wie soll man denn dann zufrieden in der Beziehung sein?
1: Ja, und es ist ja auch so, dass äh, gerade auch Beziehungen mit Kindern irgendwie krass äh, Druck von außen bekommen haben durch die Pandemie. Ähm, viel mehr Care-Arbeit muss in der Familie übernommen werden. Das führt wieder zu mehr Streitigkeiten, Diskussionen, Menschen müssen uns zurückstecken. Und mhm. äh, wenn das dann halt nicht genau gleich, äh, gleichmäßig oder gleichberechtigt aufgeteilt ist, dann führt das halt zu noch mehr Spannungen und so. Also ich glaube schon, dass äh, die Pandemie da krasse Auswirkungen nochmal drauf hat.
0: Ich weiß nicht, ob du die Zahlen jetzt auch vor dir liegen hast. Aber ja. hast du, verdammte Axt, ich wollte dich nämlich raten lassen, dann sage ich es einfach so. 60 der Deutschen über 18 sind in einer Beziehung. Überrascht dich das?
1: Ja. Hättest du gedacht,
0: das sind weniger? Es ist ja. über die Hälfte der Deutschen sind in einer festen Beziehung.
1: Ja, nee, wobei doch, doch, das macht schon Sinn. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es, ja, doch, kann schon sein. Was hättest du gedacht?
0: Weniger oder mehr? Ich glaube, ich hätte es auch, ich hätte mehr als die Hälfte geschätzt.
1: Aber das sind auch alles so, ich finde, das sind so vage Zahlen, weißt du? Weil die irgendwie,
0: das ist halt nichts Krasses. Also mich hat noch nie jemand äh, vom Institut gefragt, ob ich in einer Beziehung bin. Bin ich bei den 60 Prozent auch so dabei? Gefragt, ich bin ich da auch dabei? <lacht> ihr habt mich nicht mhm. mitgezählt. Okay, ja, es sind
1: 60,00001 Prozent. Ähm, was ich äh, auch gar nicht geglaubt habe von den Zahlen, die unsere Redakteurin Julia, jetzt dürfen sie, wir dürfen sie benennen, oder? Die Probezeit wurde verlängert. Herzlich willkommen im Team ich Julia. Nein, 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 stopp,
0: stopp, stopp. Nicht Probezeit wurde verlängert. Die Probezeit ist abgeschlossen. Ja, okay, okay, okay. Julia ist jetzt fester Bestandteil ja. hinter den Kulissen und ein bisschen, man darf, macht sie manchmal so einen kleinen Vorhang auf und steckt ihren Julia-Kopf durch. Und zeigt, dass sie unsere Weiß sie das schon ist. Das hört sie ja jetzt, wenn sie die Folge schneidet, okay. oder? <lacht> Sehr schön. Jetzt kommt
1: Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner, Den Taste of Asia Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische kichererbsen kokos Und das ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange
0: Werbung Ende
1: Genau, also die Zahl, die ich auf jeden Fall nicht geglaubt habe, ist, dass 34 Prozent in einer Beziehung schon mal fremdgegangen
0: sind. Das sind mehr, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das mehr sind. Ey, sorry, aber die meisten Leute geben das doch nicht mal im engsten Freundeskreis zu. <lacht> Also, ja,
1: vor, stell dir vor, jemand ruft dich an, hallo, hier ist so ein Institut für Umfragen. sind sie schon mal fremdgegangen? Ey, ganz ehrlich, wenn ich fremd gehen würde, würde ich sofort auflegen und sagen, ey, du hast mein Handy schon
0: wieder durchgeschaut. Ja, oder du machst es proaktiv und rufst beim, rufst beim Gesundheitsamt an. Ja, also, ich wollten mal ganz kurz sagen, ich bin gestern fremdgegangen. Du, ich glaube, dass die meisten Leute, ähm, weil ich gerade gesagt habe, vor den engsten Freunden das nicht zugeben, ich glaube, die meisten Leute geben das nicht mal vor sich selbst zu, mhm. dass sie fremdgegangen sind.
1: Also wir, wir berufen uns hier auf eine parship die auf jeden Fall äh, nicht so ganz wissenschaftlich ist.
0: Bist du fremdgegangen? Habe ich dich schon ein paar Mal gefragt.
1: Ich bin noch nie fremdgegangen in meinem Leben und ich gebe damit auch immer an, weil ich das irgendwie ganz cool finde.
0: Ja, ich gebe damit auch immer an. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein tolles, ähm, ich finde, es ist ein sehr edler Charakterzug. Eigentlich darf man dafür gar keine Medaillen bekommen, weil für mich das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man äh, den Gegenüber nicht bescheißt. Aber ähm, ja, anscheinend ist das halt so, dass man da schon drauf stolz sein kann. Wenn dann nicht Aber wurdest hat. du schon mal betrogen? Nee, nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, letzten Endes pff, ganz sicher weiß man es sicherlich nie. Aber nicht, dass ich, ich wüsste ich es nicht. Ich weiß, dass mal, mein Freund hat mal, ähm, oder ein Freund, nicht mein Freund, ein Freund hat mal, ein Ex-Freund sagt man ja im Deutschen, äh, hat mal mit mir Schluss gemacht und hat äh, direkt danach eine andere gehabt. Da ist natürlich mhm. da liegt das natürlich nahe, äh, sehe ich jetzt mittlerweile im Nachhinein so, wahrscheinlich hatten die schon mal was, ne kann schon sein. Aber ich habe ihn nie gefragt oder auch aus dem Grund, weil ich es im Nachhinein dann auch nicht mehr wissen wollte. Ich dachte, komm, mhm. das tue ich mir nicht mehr an.
1: Ja, so eine Situation hatte ich auch schon mal. Also ich war, äh, mir hat's auch nie jemand irgendwas gesagt, aber. Ich hatte auch schon mal eine Situation, wo direkt danach äh, das so übergegangen ist. Äh, zu, also mein Ex-Freund ist übergegangen zu einer Freundin von ihm, die nur eine Freundin war natürlich die aha, ganze Zeit, wo ich schon aha. so war. So mh. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon sehr interessiert an ihm ist und hat ihm das auch schon mal gesagt. Und er war so, hä, nein, auf gar keinen Fall. Und dann so zwei Tage später gefühlt.
0: Hä, bist du schon? Ah, ja, bescheuert? Das ist deine neue
1: Freundin. <lacht> okay, ah. ja, aber ähm, die haben sich, glaube ich, auch ganz gut gefunden.
0: Okay, schön für die.
1: Fahrt zur Hölle! Ja, ist auch schon so lange. Her. Ich glaube, die sind auch nicht mehr zusammen, aber. Da ja. sind die schon. Hm. Sie hatten auf jeden Fall beide ähnlich, ähnlich
0: unangenehme Eigenschaften. Eigenschaften ist ein guter, ist ein guter Stichpunkt, Leila. Was sind denn für dich so Eigenschaften, äh, Zutaten einer. Beziehung, die Potenzial hat, langfristig zu funktionieren. Jetzt mal, wir, wir sprechen, wenn wir von Beziehung sprechen, wir, wir beide haben ja zum Beispiel auch ein bisschen einen unterschiedlichen Blick auf, was eine Beziehung ist, was das, das bedeutet, können wir vielleicht auch mal definieren. Ich spreche jetzt nicht von einer monogamen Festbeziehung, vielleicht kann es einfach mal eine Beziehung sein, so wie jeder das von uns jetzt auslegt.
1: Ich finde, also Kommunikation ist so oberste prio in Beziehung. Also wenn man gut miteinander reden kann, und zwar auch über Sachen, die halt auch kränken können, äh, dann ist das für mich schon so, würde ich sagen, 70 Prozent. oder Also irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent von, mhm. von mhm. meiner Beziehungstorte, die ich gerne hätte. Und dann ist auch so ein bisschen natürlich die Art, wie man miteinander umgeht. Ähm, aber das ist ja auch Kommunikation eigentlich, ne? Mhm. Ja. Ich habe auf jeden Fall gerne das Gefühl, dass ich immer genug Sex habe und nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Also weißt du, dass man irgendwie dass beide Personen gleich viel Bock auf Sex haben
0: und am liebsten immer zu den gleichen Zeitpunkten und so. Boah, das war dann aber nie so. Ist ja schon was dann nie so äh, also ich habe noch nie äh, in meinem Leben eine Partnerschaft geführt, wo wir beide gleich viel Bock auf Sex hatten. Okay,
1: ich weiß, das ist so jetzt mega Utopie, was ich sage, aber du hast mich ja gefragt, ne?
0: Ja, ja äh, was,
1: was für mich zum Beispiel auch okay wäre, wär, äh, wenn einer mal mehr Bock hat und dann das äh, in der anderen Phase der Beziehung der andere mal mehr Bock hat, weißt mhm. du? Was ich halt richtig schlimm finde, ist, wenn eine Person immer mehr Bock hat und die andere Person immer weniger Bock, weil dann mhm. ist da so ein Ungleichgewicht, das zu so ekligen Dynamiken führen kann. Und ähm, was eine Beziehung für mich auch inzwischen auf jeden Fall braucht, ist halt eine krasse Perspektive, also dass man zusammen so plant und sich Ziele setzt und sich so zusammen die Zukunft ausmalt, auf jeden Fall. Ähm, das ist mir halt irgendwie inzwischen voll wichtig.
0: Wenn du jemanden datest, jemanden neuen kennengelernt hast, gehst du dann in dieses Treffen rein mit ähm nicht falsch verstehen, nicht, dass du diese, die, die, das jetzt auf dem Zettel geschrieben hast und denkst, ich muss das jetzt fühlen, ich muss das jetzt denken, weil sonst war das Date kacke. Sondern quasi mit dem leichten Gefühl rein, ich, wenn ich mich mit diesem Typen weiter treffe, mit diesem Menschen weiter treffe, dann muss ich mir alles mit dieser Person vorstellen können, damit es weitergeht. Nee,
1: gar nicht. Aber ich bin auch gar niemand, der irgendwie so beim Dating auf der Suche ist, ne? Also ich bin eher so. Was bei heißt mir gibt es noch so andere Phasen, bevor das überhaupt relevant wird für eine potenzielle Beziehung. Also, wenn ich jemanden kennenlerne, dann find, will ich den erstmal attraktiv finden mhm. und kennenlernen und äh, irgendwie mit dem Sex haben und eine gute Zeit haben. Und wenn ich dann merke, wow, irgendwie der Sex ist super und man kann sich auch richtig gut unterhalten
0: mhm. und ich fange
1: an, mich wirklich für den Menschen zu interessieren, dann lerne ich den nochmal ganz anders kennen und dann ist es so auf dem Tisch, dass es so eine potenzielle Beziehung werden kann. Und das heißt nicht, dass diese Phasen irgendwie super lang sein müssen, die können auch mal ganz, ganz kurz sein, mhm. aber generell gehe ich an Dating eher so ran, dass ich halt irgendwie guten Sex haben will und gute Gespräche und dann so beziehungsmäßig kommt das dann entweder von alleine oder nicht, wie halt in den meisten Fällen, weil ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie so auf jede Person einlässt, auf jeden Fall, also gar nicht.
0: Gute Gespräche, du hast aber auch schon mal gesagt, du wenn du jemanden kennenlernst, dann darf der auch einfach mal gerne die Schnauze halten von Sekunde genau. 1 und es gibt nur Sex. das ist dann Sex. Phase 1, <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, also das sage ich halt oft, wenn ich äh, frustriert bin von Gesprächen, ne? weil es kann das halt auch kaputt machen. Ich habe halt gerne auch mal Sex einfach mit der Vorstellung von der Person, die ich habe, mit einer Projektion sozusagen. Mhm. Mhm. Das, äh, das ist dein Fetisch, glaube ich. Das ist mein Fetisch, ja. Oh Gott, ich kann mir so tolle Menschen vorstellen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dein
0: Fetisch ist, sich eine eigene Version in die Hülle eines Menschen rein zu projizieren. Mm, oh mein
1: Gott, ja, das ist total.
0: Weißt du, was geil wäre, wenn du dann während dem Sex so ähm, Zwiegespräche führen würdest? Weil du dir dann selber das Gespräch so, oh ja, genau, sag noch mal, dass du Bikinis geil findest. Ja, ich
1: finde Bikinis geil. Was hältst du von gleichberechtigter Elternschaft oh Ich mein liebe gleichberechtigte Elternschaft. <lacht> ja, ja voll. Ja. Äh, eine Sache würde ich gerne mal kurz sagen, weil mhm. ich glaube, vielen Leuten ist es nicht bewusst. Ich mache seit wirklich sehr vielen Jahren einen Podcast, wo ich auch sehr intensiv über äh, Beziehungen und Sex spreche und vor allem aber auch über eins, nämlich meine Wünsche. Mhm. Und äh, das ist was, was einen sehr verletzlich macht, weil ähm, eben die Möglichkeit besteht, dass, wenn man neue Menschen kennenlernt, dass die sich einfach. Äh, sechs Jahre Podcast durchhören ah. und dann genau das ah. werden, was man sich wünscht. Und ich äh, will da nicht so zeitlich genau drauf eingehen, aber ich hatte das schon mal. Weil sie die Rolle dass, spielen, äh,
0: versuchen zu spielen. Genau. aha
1: Ich hatte das schon mal, dass jemand so komplett äh, eine Persönlichkeit angenommen hat, von der ausgenommen ist, dass sie mir gefallen könnte. Und ich kann mal so sagen, es hat sehr gut funktioniert oh, und es war sehr, krass. sehr schlimm für mich, ähm, als es dann irgendwann so gebröckelt ist. Und äh, es gibt einfach sehr viele schlimme Menschen da draußen <lacht> und ja, das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich denke die ganze Zeit schon seit Anfang dieser Folge denke ich darüber was? nach, wer in Zukunft irgendwie diese Folge hören könnte und mir irgendwas
0: so vorspielen könnte, weißt du? Ja ey, das ist da, also da muss man aber echt ein crazy äh, Psychopath sein, man. Also jemand, der sich... Aber da, das, das ist ja das ist ja quasi eine Eigenschaft von Psychopathen, ne? Und auch gerne ja, mal von Narzissten. Ich wir noch
1: nicht ein äh, nicht crazy psychopath
0: begegnen. Aber da, das ist wirklich, das ist krass, weil das ist ja auch, ähm, um da nochmal dr drauf einzugehen, das ist ja, wenn man diesen Podcast hört und uns zuhört und in deinem Fall ja über sehr viele Jahre äh, in einem Beziehungs- oder Sex-Podcast, dann kann man ja wirklich, ähm, man kann ja sich Sachen anlernen. Also, hm. es Ich meine, es spooky. kann auch gut
1: sein, ne? Also, Gerade was so Sex angeht. Lernen, ja. ja jemand ja. mal einfach so, weiß nicht, 60 Stunden Hörmaterial geben und dann mhm. hat er, dann macht er genau das, worauf ich Bock habe, ohne dass ich jemals mit ihm geredet habe. Das könnte natürlich auf jeden Fall von Vorteil sein, aber mhm. ja, ich weiß nicht, ob das so geil ist, auch, auch für mich. Das ist, glaube ich, nicht so cool, wenn ich weiß, dass jemand das nur macht, weil, weil mir gefallen will. <lacht>
2: also ich
0: sag dir mal, was für mich gute Zutaten sind ja so, sehr für, gerne. Eine oder für eine langfristige, für eine, für eine gut funktionierende Beziehung. Ich fange jetzt mal nicht von meiner eigenen an, sondern vielleicht eher so dieses, ähm, wenn man sich kennenlernt. Für mich absolut mega hot, mega sexy, dass ich sofort umfalle und denke, oh Gott, ich will mit dir Kinder haben, ist eine Mischung aus Humor und Intelligenz.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, als du mich unterbrochen hast, dass das die letzte Ding von der Torte ist. Aber, oh, ja.
0: meinst das Erste? Oh mein Gott. Ist das nicht <lacht> romantisch? ist das, das Größte? Ja, weil für mich Humor und Intelligenz eine äh, gewisse äh, Reife und Qualität der Kommunikation voraussetzt.
1: Finde ich überhaupt nicht. Nee? Also ich hatte irgendwann mal das Ding auf jeden Fall, dass ich mich sehr über einen sehr langen Zeitraum mit jemandem getroffen habe. Und humormäßig richtig geil, aber ja. es, wirklich, ich habe mit diesen Menschen in einem Dreivierteljahr kein einziges ernstes Gespräch geführt und ich dachte auch Aha. immer, das wäre irgendwie so ein Großteil, aber ich finde, Deep Talk ist auf jeden Fall eine meiner Liebessprachen ja. und ich finde, das muss halt so äh, beides da sein, weil wenn jemand nur witzig ist und nur albern, dann denke ich mir irgendwann so, keine Ahnung, was ist was ist
0: dir passiert im Leben? Das weißt ist du? aber, das finde ich, das so ein unterscheiden. Also ich, ich ähm, stehe nicht auf Clowns. Ne? Also das ist ja dann im Prinzip auch eine Rolle, die man spielt, wenn man immer nur witzig sein will und sich über alles lustig macht und aus allem einen Gag macht und so. Das ist ja auch eine ähm, gewisse Art der Unsicherheit. Man versucht ja, ja irgendwie, ja. Was, was da ähm, einzunehmen. Ich meine eher meine, meine Vorliebe des Humors ist eben dieser intelligente Humor. Nicht albern sein, auch mal albern sein. Aber ich meine, ich brauche jetzt nicht den Humor beschreiben. Das ist, jeder von uns hat einen eigenen Geschmack für, für Humor. Aber wer, Man kann ich, es immer
1: ganz gut mit Serien beschreiben. Was ist deine Serie, die du humormäßig richtig unterschreiben würdest? Äh, The Office. Okay, The ja, Office. dachte ich mir. Bei mir wäre es äh, Brooklyn Nine-Nine.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Kannst du nicht? Ja. Okay.
0: Also Office ist so, ähm, für alle, die das nicht kennen, ähm, Stromberg hat es eins zu eins deutsch adaptiert. Ich finde Stromberg auch cool, aber einfach nur, weil es die exakte 1 zu 1 Kopie von The Office ist. The Office ist aber noch besser. Unfassbar witzig, ja. Und wenn jemand diesen Humor versteht und mit mir da gemeinsam drüber lachen kann, auch so Family Guy und so, ich, das ist genauso mein Ding. Und ähm, ich finde, ich vielleicht sagt es jeder über sich selber, ich habe einen sehr speziellen Humor. Und wenn man dann jemanden findet, der über die gleichen Sachen lacht und ähm, die gleichen Seitenhiebe macht und so, die versteht. Und man lacht über die Witze. dann Also ich, das finde ich so, das ist, da das strömt in mir Liebe. Wenn ich weiß, mein Partner yeah, yeah. lacht mit mir zusammen über Dinge, die wir gut finden. so Und du, weil du Deep Talk sagst, damit meine ich ja diese, diese Intelligenz, die ich da voraussetze, dass man gemeinsam auf einem ungefähren Level ist. Weil wenn man jemanden hat, der viel schlauer ist als man selbst, dann finde ich, ist da oft die Gefahr da, dass man sich bevormundet fühlt, ne? Es gibt ja Leute, die das auch gerne raushängen lassen, ne? Dass man... Ja, oder nicht ernst
1: genommen, also so. Genau. Äh, im, Im Kontrast jetzt so, ne? Dass man halt merkt, okay, da ist jemand, der macht sich noch nicht mal die Mühe, das zu erklären, was er dir gerade mitteilen wollte, weil er irgendwie das Gefühl hat, du verstehst es nicht.
0: Ja, aber genau das hatte ich tatsächlich schon. Dass jemand, der sehr polit also politisch wahnsinnig versiert war, und ich bin jetzt wirklich kein kompletter Grünschnabel auf dem Gebiet, aber der hat so getan, als wüsste ich wirklich gar nichts. Zu so gar nichts, gar nichts. Und ähm, es gibt Leute, denen das Spaß macht, fortzuführen, wenn du was nicht weißt. Und es sind ja. Leute, die dann gerne auch zum Beispiel, und das finde ich so eine eklige Art, und es gibt sicherlich auch in vielen Beziehungen Fragen stellen. So, ach, Echt, du interessierst dich für Politik. Ja, wer war denn 1964 Bundeskanzler? <lacht> weißt du, und dann denkst du dir, und selbst wenn du das vielleicht eigentlich weißt, und nachdenkst, hm. läuft dir doch sofort, wird dir sofort heiß. und denkst Warum, ja so, warum auf, musst du dich rechtfertigen? Warum musst, ne? also ja, warum bringst du mich überhaupt in die Situation? So, ja, und ja, ähm, ja vielleicht unangenehm. ist es mir dann unangenehm, dass ich es vielleicht nicht ad hoc weiß, aber warum bringst du mich überhaupt in die Situation? Und ich finde, das ist zum Beispiel auch ähm, ein großer Pfeiler in so einer äh, gut funktionierenden Beziehung und es ist gerade für eine langfristige Beziehung wahnsinnig wichtig, dass diese Art der Kommunikation den anderen nicht vorzuführen und dem anderen nicht das Gefühl zu geben, schlechter zu sein oder ähm, nicht intelligent genug zu sein, schle einfach schlechter zu sein als man selbst, das ist das, ist das pure Gift.
1: Ja, ja, finde ich auch. Sehe ich genauso. Also ab dem Punkt, wo man sich gegenseitig auch nichts Gutes mehr will, das ist irgendwie für mich eine gescheiterte Beziehung.
0: Ja, ja, total. Und ich glaube, man weiß aber oft nicht, dass man gar nicht mehr nur das Gute für den anderen will. Ich glaube, das ist ein ganz schleichender Prozess dass man vielleicht auf einmal merkt, oh, der nervt mich, sie nervt mich.
1: Das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlimm. Man kann sich auch mal nerven. Das finde ich normal, weil jeder hat so ein unterschiedliches Nähebedürfnis. Mhm. Und das halt äh, so synchron zu halten, ist für mich genauso unmöglich wie äh, die Libido synchron zu halten, weißt du? Mhm. Das finde ich in Ordnung, so Nerven finde ich nicht schlimm. Ich finde, es ist halt eher dieses, äh, wenn man den anderen wirklich versucht, unglücklich zu machen, in, auf irgendeine Art und Weise, das kann ja auch einfach so ihn auf äh, seine Fehler die ganze Zeit stoßen sein oder sowas, weißt du? Ich glaube, das Ohne, merkt man aber also, manchmal und jetzt nicht, gar nicht. konstruktiv oder so. Ja, klar, kann man auch unbewusst machen. Aber das äh, ja, ich wollte nur sagen, dass das mit dem Nerven, das ist für mich ausgeschlossen.
0: <lacht> und ist mit dem ist Sex, ne? So Weil du ist. meintest, dass das für dich so eine hohe so ein hoher Stellenwert hat, das äh, hätten wir uns vor fünf Jahren unterhalten. Und du hättest mich gefragt, wie wichtig ist dir ähm, zu, körperliche Zuneigung und äh, Sex in einer Beziehung, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, es ist Platz zwei. Also es ist unfassbar hm. wichtig. Ich hätte, ich hätte dann gesagt, ja, ich bin ein wahnsinnig sexueller Typ, äh, mir ist das wahnsinnig wichtig, ich habe gern viel Sex und äh, dann, muss ich jetzt aber sagen, ein paar Jahre später mit zwei Kindern, zwei kleinkindern, mit wenig Schlaf, mit einem anderen Körper, mit einem neuen Körpergefühl, ist das ein paar Stellen weiter runtergerutscht. Ja, ja. Und das es, kann ich, ich aber total verstehen, ja. Das ist nicht schlimm. Ja. Ist nicht schlimm. Ja. Und das ist ähm, ich habe Freundinnen, die gerade schwanger sind, die ähm, mich das zum Beispiel, das ist so eine Frage, die voll oft kommt, so, ja, aber oh Gott, wie ist es dann? Äh, oh Gott, Victoria, wir haben schon seit acht Wochen nicht miteinander geschlafen. Ich bin im achten Monat schwanger, voll schlimm. Und ich denke so, ja, <lacht> ganz ehrlich, also sorry, aber acht Wochen ist ja gar nichts. Ne? Also man, hm. das ist ja sofort so ein äh, Druck dem man ausgeliefert ist, wenn man denkt so, oh Gott, wenn man in einer Beziehung acht Wochen nicht miteinander geschlafen hat, dann bedeutet das, dass die Beziehung scheiße ist. Nein, bedeutet das überhaupt nicht. Also muss es nicht bedeuten. Es war mal in einer Beziehung von mir tatsächlich schon mal äh, ein, ein Hinweis darauf, dass es nicht so gut läuft. Ka kann es auch, finde ich, immer sein. Aber muss es nicht.
1: Ich kann das total äh, nachvollziehen, weil ich dachte auch, dass ich niemals irgendwie eine Beziehung ohne Sex führen könnte, ohne dass es mir fehlt. Aber ich glaube, wenn man halt Kinder kriegt, dann ändert sich so krass der Fokus. Und bei dir ist es ja jetzt irgendwie nochmal verlängert, auch dadurch, dass du noch ein zweites Kind bekommen hast. Und ich bin mir auch sicher, dass sich das bei dir auch nochmal ändert. Ey, ganz oder? ehrlich, wann? Ja, naja, was heißt sicher? Wann?
0: Wann? Sag mir einfach nur, du kannst mir eine Uhr geben und mir dann mit dem Zeiger einstellen, wann ich in diesem uhrzeiger Sex haben soll. Ich, ich Ja, ganz ehrlich, aber
1: das muss ich sagen, Toja, das finde ich ist nicht so das Argument, weil ähm, ich kenne das auch, wenn man Bock hat, dann kriegt man das überall unter, weißt du? Ja, aber aber ich glaube, es Kinder ist einfach diese sind,
0: die Kukita hat zu, ich habe hier... Aber hast du
1: so krass eine Libido gerade?
0: Ach ja, das, ich, ich merke schon, das ist so ein kleines, zartes Pflänzchen, das sich hier gerade so durch, durch den Boden stößt. Eben, es
1: ist ein zartes Pflänzchen, wenn es wieder so ein richtig ausgewachsener Baum ist, so, dann findest du auch die Zeit dafür.
0: Lella, meine Kinder, ein Kind ist immer wach und ist immer, wir sind hier zu Hause, das ist die, ich ja, habe gerade okay. die Nachricht bekommen, dass ich nächste das ist vielleicht Woche, auch gemeinsam was zu sagen, ich habe nächste vielleicht. Woche, ist die Kita auch zu, ja, ich habe, also jetzt die oh dritte Gott. Woche, zwei Kinder rund um die Uhr, ich bin heute seit 5.30 Uhr wach, ich muss um mhm. 9 Uhr ins Bett gehen, ich weiß nicht, wann ich Sex haben soll, es ist, ich weiß, ich weiß nicht, wann. Ich, äh, weißt du, wann es gehen würde? wenn Das Kind Fernsehen schaut und ich das andere umgeschnallt habe. <lacht> dann würde es gehen, theoretisch. Weil dann beide still sind und das Kleine schläft. Aber ja, ich weiß nicht, ob jemand, der gerade zuhört, schon mal Sex hatte, mit einem Kind in der Trage vorne dran. Ich meine, also ich nicht.
1: <lacht> Jedenfalls, es ist es so, dass, ähm, ja, keine Ahnung, es ist vielleicht auch gemeint zu sagen, ja, wenn man das unbedingt will, dann kann man das schaffen. Nee. Also was nee. ich damit meine ist, wenn du es so krass willst, weißt du, dann machst du es irgendwie dann doch möglich, obwohl es irgendwie nicht geht. Aber äh, ich, ich sehe auch, dass es das halt kein Alltagsding ist. Ne? Also du kannst es halt nicht irgendwie so, äh, ja. Aber das wird auch wieder anders sein bei dir, wenn die Kids ein bisschen älter
0: sind. Wenn die endlich also, beide Fernsehen schauen, ja? Wenn die, wenn endlich, die endlich beide, beide Fernsehen schauen, <lacht> Dann mache ich Paw Patrol an zwei Stunden lang und dann gehe die Tür zu und Mama und Papa oh gehen so Gott. richtig <lacht> schön <ein> abröhnen. <lacht> Ah. Ey, ganz ehrlich, ich fand das so witzig, wenn du so ein rotes
1: negligé mit so, mit so Fellbes... Also natürlich Fake-Fur. So ein richtiger hast Ja, total. Und dann auch so High Heels und dann kommst du kurz den Fernseher lauter
0: machen und dann gehst du rüber ins Schlafzimmer. Und dann dann stöcklich ich so rüber. <lacht> ja. äh, habe ich schon mal gemacht oh, Mann, tatsächlich. Habe ich schon mal gemacht. Weiß ich noch. Da habe ich mir was richtig Schönes angezogen, das Kind noch schnell gestillt und dann schnell... Rübergehuscht. Mhm. Ja, es ist wirklich schwer. Ja. Aber so ist das. Man muss da einfach durch. Es, das finde ich übrigens auch, das ist ein Garant für eine gut funktionierende Beziehung, wenn man über solche trockenen Pausen, sag ich mal, wenn man äh, da herüberkommt. Weil dann sieht man nämlich, aus was die Beziehung besteht. Was ist, die was ist diese, diese Essenz? deiner Beziehung? Auf welchen auf welchen Pfeilern ist diese Beziehung aufgebaut? Es gibt Beziehungen, die sind … Aber
1: das ist so ein bisschen so, da fühle ich mich jetzt persönlich angegriffen, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber ähm, weil das halt nicht deine Tortenstücke sind, die so groß sind. Ne? Das kann sein. Also Sex gehört ja. nicht ähm, … Und bei mir ist es schon so, ähm, es heißt nicht für mich, dass es schlimm ist, wenn die Beziehung irgendwie auch so einem Großteil aus Sex besteht, ähm, sondern das ist halt das, was ich irgendwie dann auch suche. Und äh, zu sagen, dass das irgendwie schlecht ist, finde ich dann auch Nein, unfair nein, das habe ich gegenüber. nicht gesagt.
0: Dass, dass es schlecht ist, das würde das würde ich mir gar nicht anmaßen. Aber man muss sich bewusst sein, dass wenn man äh, eine Beziehung führt und zwei kleine Kinder macht, also sich entschließt, Kinder zu machen, dass, äh, dass dein sexuelles Leben dann äh, nicht mehr in dem gleichen Ausmaß stattfinden wird, in einer gewissen Zeit, wie es vorher war. Das ist ein Fakt. Und dann muss man. Ich sag dir ganz
1: ehrlich, Toja, als Menschen mir das gesagt haben, als ich schwanger war, war ich so, hä? auf gar keinen Fall wird das bei mir passieren. Ne? Mhm. Und ich meine, ich bin, ich habe mich mit diesen Themen schon wirklich sehr lange auseinandergesetzt und war mir trotzdem so sicher, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, mhm. dass ich irgendwie anders werde. Und vor allem in der Schwangerschaft weil ich ja auch so einfach, meine Libido war so mega krass drüber. Ich in der
0: Ersten auch. So,
1: deswegen war ich mir sicher, dass das nicht einfach mit dem Tag der Geburt aufhören kann.
0: Ja, aber wie ich es gerade beschrieben habe, es ist ja wenn du zwei kleine Kinder hast und die Kita ist zu und es ist Corona und du hast keinen Babysitter, dann ist es nicht möglich. Du kannst... Man, Tua, es ist aber einfach Bescheid wann, ich bin da. Du kommst doch vor der her, deine Kinder mit. Also es ist ja faktisch nicht möglich und was ich damit sagen will ist... Aber nur, wenn du das rote Deglige anziehst. Für dich aber dann, ne? Nur für dich. Du musst ja, das klar. anziehen. Du musst das die Kinderbetreuung anziehen.
1: Ja. Nein, du hast da was falsch verstanden. Mein
0: Freund muss das anziehen.
1: Jetzt wirst du aber hier ein bisschen dreist. Ich, ja, ich passe schon alle kosten auf deine Kinder auch.
0: <lacht> Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich entschließt, zwei kleine Kinder zu machen oder generell eine Familie zu gründen, dann muss man sich damit auseinandergesetzt haben, dass es sein kann, dass ähm, gewisse Dinge, auf die man vorher vielleicht Wert gelegt hat, wie Party machen, Essen gehen, viel Sex haben, rund um die Uhr, überall in der Wohnung, dass man gewisse Dinge vielleicht mal kurz zurückstellen muss. Das kann man ja alles wieder genauso machen, wie man es davor gemacht hat. Aber es gibt Phasen, äh, wo das halt nicht so laufen wird. Und dann äh, muss man darüber sprechen in der Beziehung und sich fragen, packt man das so? Also ist, ist jeder, ist weil das habe ich schon so oft gehört in Beziehungen, wo denn der Typ irgendwie, äh, vor allem die Typen, muss ich sagen, die brauche ich auch nicht gendern, dann so, ich habe ja gar nichts mehr zum Bumsen gerade. weißt du? Also dass die dann frustriert sind, weil äh, die Frau vielleicht, weil sie fünf Stunden Haushalt gemacht hat und äh, zwei mal ein vollgeschissenes Kind gewickelt hat ähm, und äh, dauernd stillen muss, dass die dann vielleicht nicht mehr so viel Bock hat, sich aufreizende Wäsche anzuziehen, das ist irgendwie nicht jedem Menschen klar.
1: Mm, ja, Boah, ich finde so Typen auch echt richtig unangenehm.
0: Essen auf dem Tisch, ich habe acht Stunden gearbeitet und jetzt will ich Sex, jetzt will ich einen blauen job oh, Leg das Kind ey. weg. Das, das ist ja nicht mal so, dass das irgendwie eine kleine Prozentzahl ist. Das sind sicherlich viele
1: ja, weil die halt nicht diesen Hormon, äh, diese Hormonumstellung auch so krass haben wie Frauen, ne? wenn ein Kind kommt. Ja, wir arbeiten ja dann dran, ne? Äh, bei denen muss das alles im Kopf passieren, weißt du, was bei uns irgendwie so total ja. instinktiv passiert. Ja. und Ja. Unangenehm auf jeden Fall. Ich finde nichts unattraktiver, als jemand, der gerade ein Kind in die Welt gesetzt hat und dann irgendwie äh, andere Frauen irgendwie
0: anbaggert. Boah, oh, naja. Oh. Ist auch eklig. Ja. Ähm, bist du gerade glücklich in deinem Beziehungsstatus? Ja, auf jeden
1: Fall. Richtig doll glücklich. Bist du glücklich? Ja. Sehr glücklich. Sehr
0: sogar. Oh. Sehr sogar, weil. Das ist so passt so, als ob wir miteinander glücklich wären, aber sind jeder für sich. Das ist eigentlich schön. Weil ähm, wir sprechen ja heute so generell über Beziehungen, was einem in, in einer Beziehung glücklich macht oder was man sich in einer Beziehung vorstellt. Ich glaube, dass das für mich einfach ähm, eine totale Genugtuung ist gleich das falsche Wort, aber es ist so eine ähm, Erleichterung, dass ich eine Beziehung führe, wo ich den Menschen, den Mann ähm, gut finde und auch noch sehe, dass er ein guter Vater ist. Mhm. So, also, dass ich ähm, wüsste, selbst wenn wir uns zum Beispiel trennen würden, aus welchem Grund auch immer, dass ich wüsste, ich habe sogar einen guten Vater. So. Und das ist irgendwie gerade, was mir so ein bisschen ja, was gibt mir gerade Halt, muss ich sagen. Weil letzten Endes hat man das Gefühl, so die ganze Welt brennt gerade. Und, ähm, also es ist mein persönliches Gefühl, dann ist, tut es irgendwie gut, so einen Anker zu haben, ja. Voll,
1: das hast du richtig schön gesagt. Schade dass Schatz, dir die Folge nicht anhören wird, aber
0: Schatzi weiß gar nicht genau, was
1: ich Schicken hier wir ihm <lacht> Er kennt <lacht> noch gar nicht den Namen
0: Weiber das nie gesagt, ne? das, Hey, das kannst du ja, wenn wir doch irgendwann mal heiraten sollten, dann kannst du äh, Du ja, und ich oder du, du und Schatzi wir beide, Nee, nee, wir beide meine ich also. jetzt Dann kannst du ja für Schatzi mal diese ganzen Sachen rausschneiden also, guck mal, was die über dich gesagt no, hat Guck mal, voll. was die alte über dich gesagt hat
1: Mein Gott, ist das für Arbeit, zum Glück haben wir eine Redakteurin. <lacht> <lacht>
0: da kann ich schon mal anfangen was hat denn Single oh Sign für dich ähm, beziehungsweise in, nicht in einer festen Beziehung lebend, was hat es denn ganz generell für dich für, machen wir erstmal Nachteile? Äh, nicht Sex auf Knopfdruck.
1: Das klingt total falsch, aber Das, das habe ich auch echt. nicht! <lacht> ja, okay. Das habe ich schon, wenn ich in Beziehung bin, weil ich, glaube ich, eher nach Menschen suche, die immer eine krasse Libido haben. Und <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das, deswegen, das ist halt so voll unterschiedlich. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall weniger Sex, wenn ich äh, Single bin, würde ich sagen. Das ist ein Nachteil. Das, finde ich, G ist ein Nachteil. Gibt außerhalb
0: von Sex Nachteile?
1: Ja, natürlich. Man hat natürlich nicht so ähm, also ich habe schon sehr sehr gute Freunde in meinem Leben, die ich so als Bezugspersonen auch habe, aber äh, wenn ich jetzt Sänger bin, dann ist da schon so eine Person weniger, die mhm. also mit der ich so mein Leben teile einfach, ne? mhm. Also, das finde ich ist schon ein Nachteil. Und ähm, nee, das war's glaube ich erstmal, ne? was mir gerade jetzt einfällt. Aber ich bin
0: halt auch gerade so ja, ich finde es gerade gut, <lacht> so wie es ist, ja. Was sind denn äh, richtige Was sind denn richtige Vorteile, wenn man in keiner Beziehung lebt? Also. <lacht> so, bis die nächsten 20 Minuten habe ich euch jetzt Folgendes zu sagen.
1: Ich habe mir da mal ein paar Stichpunkte gemacht. <lacht> ähm, nein, aber ich finde halt gerade, wenn man zum Beispiel ein Kind hat und auch beruflich sehr eingebunden ist, hat man halt sehr wenig Freizeit. so. Das und stimmt. wenn man die dann auch noch mit äh, einem anderen Menschen teilt, dann ist es halt ja, also nee, das mit den Menschen teilen, das ist gar nicht das Negative. Das Negative, finde ich, ist, dass man noch mehr ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal was alleine macht. Also ich als Mutter, und das ist bestimmt nicht gesund, habe eh oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich was ohne mein Kind mache. Wenn ich dann aber auch noch was ohne meinen Partner mache, wenn mein Kind gerade zum Beispiel beschäftigt ist, dann habe ich ein noch viel schlimmeres schlechtes Gewissen. Und das ist auf jeden Fall was, an dem ich für mich arbeiten muss. Mhm. wenn ich irgendwie glücklich in der Beziehung sein will. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall jetzt gerade so mein krassester Nachteil, würde ich sagen. Und ja, ich bin einfach gerade, ich, ich habe gerade so ein bisschen Freiheit geschnuppert. Ne? Mhm. Also mein Kind wird irgendwie ein bisschen älter. Ähm, ich habe eine super tolle Kinderbetreuung inzwischen, äh, die halt auch zuverlässiger ist als irgendwie, sage ich jetzt mal, Kita oder so, ne? wie du ja auch gerade merkst. Ähm, ich mir läuft gerade
0: der Sabber runter, während du das erzählst. Ja, <lacht> ja komm, bring die Kids vorbei, jetzt. das reicht jetzt ja. <lacht> Wir wissen ja, du kannst bestimmt noch stellen. Du halt kannst schon mal anfangen zu, abzupumpen. Du <lacht> ja, kannst mein Kind Fall. auch mitstellen wieder.
1: Irgendwie, wenn man dann so ein bisschen Freiheit geschnuppert hat und wieder so für sich selbst auch mal Entscheidungen treffen kann. Ne? Mhm. Gott, ey, ich war zwei Tage in Kopenhagen und tue jetzt so, als ob ich irgendwie so voll independent bin. <lacht> Aber das macht so einen krassen <lacht> Gefühlsunterschied, weil man theoretisch könnte, weißt ja. du, auch wenn ich es vielleicht nicht mache und nicht dauernd mache und jetzt nur einmal gemacht habe, äh, weiß ich jetzt trotzdem, ich kann das machen und das gibt mir so krass so ein Gefühl von ich bin frei, das reicht mir schon. Das ist ja alles so, das sind alles so Gefühlssachen. Es das heißt nicht, dass man äh, irgendwie jeden Tag äh, eine MILF sein muss, die halt nicht sich, die sich der Verantwortung entzieht. Ähm, genauso wie man zum Beispiel in offenen Beziehungen nicht jeden Tag mit jemand anderem schlafen müsste. Aber das Gefühl, dass man es mhm. machen könnte, wenn man da wirklich, wirklich Sehnsucht danach hat, das ist einfach was, was es krass ändert bei mir.
0: Ich kann ja mal Vor- und Nachteile einer Beziehung erörtern. Ich muss aber währenddessen denken, während ich rede. Das äh, ist die Mutter, Nachteile, die schneidet Julia jetzt aber
1: nicht in, in deine Hochzeitsrede rein, oder? Nee, die bitte nicht. Die bitte okay. dann äh, nicht.
0: Äh, ich fange mal an mit den... Das ist geil, wenn
1: wir aus Versehen die falsche äh, Aufzeichnung <lacht> mitgenommen haben. <lacht> ja. Oh Mann, ja, Sieht und so da scheiße und hier Beziehung, boah. <lacht>
0: ähm, ich fange mal an mit den Nachteilen einer Beziehung. Das ist genau wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast mit der Freiheit. Man... Wenn man mit einem anderen Menschen zusammenlebt, dann ist die ganze Beziehung und der ganze Tag, egal ob mit oder ohne Kinder, mit Kindern natürlich noch viel mehr, ist ein einziger Kompromiss. Du musst die ganze Zeit, also du teilst eben dein Leben, du teilst deine Wohnung, du teilst deine Sachen, alles muss in irgendeiner Form abgestimmt werden. Ich meine hier keine Erlaubnis, aber ich kann halt nicht einfach sagen so ich bin jetzt mal vier Stunden weg ich muss sagen fragen miteinander diskutieren kann man wie gestalten wie unseren Tag kann ich das jetzt machen oder nicht und kann ich jetzt duschen oder nicht kannst du mir das Kind halten bringst du das Kind ins Bett bringe ich das ins Bett das sind die kleinsten Fragen und alles muss abgestimmt werden und du machst die Dinge vielleicht dann nicht 100 so wie du sie eigentlich tun würdest. Und das ist was, womit ich ganz, ganz lange zu kämpfen hatte. Übrigens am Anfang der Beziehung nie, weil ich am Anfang einer Beziehung sehr Da bin ich wie ein kleines Chamäleon. Ich passe mich dann sehr meinem Gegenüber an. Und ich finde das alles doch total schön dann. Ich kann ganz viel mich zurücknehmen und äh, auf die andere Person einlassen und mich in das Leben des anderen einfühlen. Aber je länger man zusammen ist, desto mehr wird man wieder man selbst, finde ich. Weil man sich dann wieder daran erinnert, äh, was man eigentlich will, <lacht> was man eigentlich denkt. Und dann muss man gucken, ob das dann noch zusammenpasst. In unserem Fall passt es zusammen. Aber ich habe super oft das Gefühl, jetzt möchte ich sofort gehen und mir die Nägel machen lassen. Und dann kann ich das nicht. Und das ist so eine kleine Freiheit, die mir nur entzogen wird. Und das tut manchmal weh, muss ich schon mhm. ehrlich sagen. Also dieser ständige Kompromiss, die zwei kleinen Kinder machen das natürlich nicht einfacher. Die, da, mit denen muss man ja auch dauernd Kompromisse schließen. So. Ich für die zumindest. Genau, das ist auf jeden Fall ähm, ein Nachteil. Ein Nachteil ist sicherlich auch, dass eine Beziehung, ich glaube, ich habe es hier irgendwo gelesen, ich hole es mal raus, genau, nach durchschnittlich drei bis fünf Jahren Beziehung nimmt die Frequenz in der Paare miteinander Sex haben deutlich ab. So, das ist so ein Durchschnitt. Drei
1: bis fünf Jahre?
0: Ja, aber ich würde sagen, das ist früher. Was ist das bitte für, eine,
1: für eine Studie? Total, ich würde sagen drei bis fünf Monate.
0: Ja, das, das würde <lacht> bei mir jetzt nicht zutreffen tatsächlich. Bei mir würde es nicht okay. zutreffen. Also tatsächlich finde ich die Zahl, äh, ich hätte wahrscheinlich eher so zwei bis drei, ja, Zwei bis drei Jahre gesagt. Drei bis fünf finde ich schon crazy, wenn man da so eine Frequenz halten kann, die man am Anfang auch hatte. Ähm, Wer
1: hat denn so viel
0: Zeit? Für, Oder für, vielleicht für, ist
1: meine Frequenz auch ganz am Anfang einfach zu, zu also hoch. je höher. <lacht> ja, zu hoch ah. will ich jetzt nicht sagen, ist irgendwie so judgy, aber ja, wahrscheinlich. Weil ich bin so, wenn ich jemanden kennenlerne, würde ich gerne 24 Stunden am Tag Sex haben für drei Monate und dann bin ich so, okay, und jetzt lass mal ein bisschen reden noch. <lacht>
0: Auch ein Nachteil finde ich, gar nicht auf diesen Sex bezogen jetzt, sondern eher dieses Verliebtsein, also was ich in meiner Single-Zeit oder wo ich vielleicht kürzere Beziehungen ähm, gehabt habe, was ich da sehr genossen habe und was ich auch wirklich vermisse, bin ich ganz ehrlich, ist dieses Verliebtsein. Verliebt sein, das ist das schön, also eines der schönsten Gefühle ever. Dieses Kribbeln im Bauch, wenn man jemanden kennenlernt, man merkt, oh, das sind auf einmal Schmetterlinge im Bauch, da entwickelt sich irgendwas. Egal, ob es sich zu einer Beziehung entwickelt oder ob es einfach eine, eine tolle Affäre vielleicht ist oder ein paar Nächte, die man miteinander verbringt, das kann ja auch ähm, ein Schmetterlinggefühl sein, weil du jemanden mit nach Hause nimmst für eine Nacht. Dieses Gefühl, diese Aufregung, das hat man natürlich nach ein paar Jahren in einer festen Beziehung nicht mehr. Wirklich, also ähnlich vielleicht und ansetzen, aber dieses richtige, ich verliebe mich jetzt, wo man sich fühlt wie so eine Zwölfjährige, die total aufgeregt ist, das, ähm, ja, das vermisse ich so ein bisschen. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, dass ähm, diese Schmetterlinge irgendwann in der Beziehung tot sind. <lacht> oh Gott, das macht aber ganz schön an. Aber das entwickelt sich natürlich, um diesen Nachteil jetzt in einen Vorteil umzuwandeln, das entwickelt sich natürlich im besten Fall in Liebe, in richtige, äh, tiefe Liebe. Und das ist das, was ich ähm, in meinem Leben jetzt nicht mehr missen will. Also die Liebe, die ich jetzt empfinde. Mhm. Das ist ja auch was, was man aufbauen muss, an dem man arbeiten muss und so. Und das ist mir mehr wert, als dieses Verliebtsein. Deswegen ist vielleicht der Nachteil ein kleines Vorteil, umgeschwappt. Und da kommen wir auch zu den Vorteilen. Für mich ist das, ähm, jetzt gerade mit zwei Kindern, ne? muss ich betonen, ist es unfassbar geil, eine Person zu haben, die an meiner Seite ist, auf die ich mich 100 Prozent verlassen kann. Ich will betonen, dass das in meinem Fall so ist. Ich weiß, dass es viele Beziehungen gibt und gerade Partnerschaften gibt, wo Kinder mit im Spiel sind, wo man sich nicht auf den anderen verlassen kann. Das kann sehr schmerzvoll sein, sehr frustrierend sein. In meinem Fall ist es so, zum Glück. Und das ist ähm, für mich in meiner Beziehung absoluter Vorteil, dass ich weiß, ich bin nicht alleine, ich habe ein Problem, egal welcher Natur. Ähm, ich habe jemanden, mit dem ich rund um die Uhr darüber sprechen kann, der mich auffängt, ähm, der mich absolut versteht, der alles von mir kennt und bei dem ich mich 100% fallen lassen kann, wo ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und da kommen wir nämlich wieder zu diesem Chamäleon-Toya. Das ist eine Phase, die auch aufregend ist und ich bin ja auch irgendwie Schauspielerin, ich bin jemand gerne, der weiß ich nicht, entertaint und so, ne? aber das ist natürlich nicht die echte Toya und jemanden zu haben, der die echte Toya kennt und Du hast vorhin gesagt, man macht sich so angreifbar und ähm, man öffnet sich so doll und das ist was, ähm, was mir bei dieser Person, meinem Freund, sehr viel Spaß macht. Die echte Toja zu sein, der akzeptiert sie auch noch. Toja, was,
1: was hältst du von Paaren, die so ähm, nur noch wir sind? Kennst du kennst du so
0: Leute? Die so beide dann so, äh, so also North, Fails, um North Face, selbe North Face-Jacken anhaben, dann, Wir Tracking <lacht> Ja, das ist jetzt äh, auch ist. so
1: stereotypisch. Aber ja, die halt nur noch als Paar irgendwie stattfinden, weißt du, wo du irgendwie so gar nicht mehr, also man kennt das ja irgendwie, wenn wenn dann Freunde oder Freundinnen in Beziehung sind, dass man die gar nicht mehr alleine sieht dann.
0: Ich, ich äh, will ja nicht über jemanden urteilen, es gibt sicherlich Beziehungen und ähm, Menschen, für die das das Nonplusultra ist, eins, eins zu werden, ein Mensch zu werden, alles gemeinsam zu denken, sich die Worte aus dem Mund äh, zu vervollständigen. Äh, für mich wäre es sehr, sehr giftig. Weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man, wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass man, man selbst bleibt, dass man ein Individuum ist. Man ist zu zweit allein. Das ist, wenn man das schafft, dann ist das, glaube ich, dann ist das für mich tatsächlich eine Eigenschaft für eine gut funktionierende Beziehung. Wenn man zwei mhm. Leben die zwei Individuen es schaffen, ein Leben gemeinsam zu führen, ohne sich selbst zu verlieren. Weil was man nicht vergessen darf, dass wenn man in so, in so, in so eins wird, dann vergisst man dann nicht vielleicht manchmal auch, was man wirklich will oder wer man wirklich ist.
1: Ich glaube, dass äh, Identität eine unterschiedlich große Rolle bei Menschen spielt. Äh, ich glaube, wir beide sind jetzt einfach Leute, für die äh, eine eigene Identität super wichtig ist, über, weil wir uns auch so darüber ähm, definieren würde ich sagen, jetzt einfach mal von uns beiden gesprochen. Bei mir ist es auf jeden Fall krass so. Und ähm, deswegen, also ich bin auch in Anfangszeiten von Beziehungen, ich würde sogar sagen im ersten Jahr auf jeden Fall, bin ich eher so, dass ich das noch so richtig genieße, dass man so ein Paar ist und äh, das so alles auch kennenlernen will als Paar. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ist bei mir echt so nach einem Jahr eigentlich ziemlich genau, wo ich so merke, oh Mann, ich würde gerne mal wieder so eine eigene Person sein. Mhm. Und äh, wo ich dann wieder so ein bisschen versuche, Sachen für mich auch zu machen und mich selbst auch noch mal so ein bisschen zu finden. Und dann, wenn dann die Beziehung das, diese Phase auch gut mitgemacht hat, ne, dann finde ich, ist es mega geil. Weil dann ist nämlich ja. genau das, was du sagst, dass man irgendwie so zwei eigenständige Personen ist, äh, die aber halt ähm, eine sehr enge Bindung zueinander haben. Und ich glaube aber, dass da jeder so ein anderes Bedürfnis danach hat.
0: Das denke ich eben auch. Das ist, man kann es immer nur sich selber münzen. Ich persönlich will ja auch nicht mit mir selber zusammen sein. Ich also ich habe ja meinen Partner nicht daran ausgewählt. Ach, ach geil, der hat genau, der ist genau wie ich. Kann, kann ich mich selber bumsen? Super. Hey, ne? aber ich habe doch dieselbe Frisur, oder? Fast, Layla, fast. <lacht> Nur der Pony ist ein bisschen anders. Ja, also ich, ich für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass wir ähm, auch oft unterschiedlicher Meinung sind. Das finde ich sehr erfrischend für eine Beziehung. Ich, weil viele Angst davor haben, glaube ich, auch zu streiten in einer Beziehung. Oder ähm, wir, wir haben zum Beispiel auch politisch nicht unbedingt die gleiche Meinung. Das. Ist, ähm, ja, vielleicht
1: können wir es ein, einmal ganz kurz ansprechen. Äh, Tuys Partner ist äh, ziemlich engagiert in der AfD.
0: Ja, ganz großes Führung. Also. <lacht> Ganz, ganz tolles, er heißt Alexander, den Rest könnt ihr oh euch Gott. denken. Ich Wie auf das Männer. Nee, um Gottes Willen, nein, also so ist es nicht, also möchte ich auch mal betonen. Ne? Aber hm. wir haben einfach eine, da eine unterschiedliche Meinung und das sind äh, natürlich Reibungspunkte. Ich persönlich finde das aber gut. Man, man muss nicht, ähm, man muss doch nicht so gleichgeschaltet sein. Das ist ja auch eine Erwartung, die wir oft auch in unserer Bubble haben, in unserer Gesellschaft haben, dass alle gleichgeschaltet. Jeder muss die, die, jeder muss Grün wählen, jeder muss Lastenfahrrad fahren, jeder muss das, 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 das. Nein, muss er nicht oder sie nicht. Man kann auch, es ist nicht eins nur geil und das andere ist nur scheiße. so. Und das gilt in einer Beziehung auch. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem lieben.
1: Es gibt ja auch die Theorie vom Paartherapeuten Gary Chapman, der sagt die Liebe hat fünf verschiedene Sprachen und mit diesen Sprachen kommunizieren Menschen in Beziehungen. Und je, je mehr äh, man irgendwie die Sprache der Liebe des anderen spricht, desto mehr geliebt fühlt sich der andere.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ich nie gelesen tatsächlich. Ich kenn's, aber. Ich habe es auch nicht gelesen. <lacht> aber ich kenne die Zusammenfassung. Du ja, kennst du deine
0: Sprachen der Liebe? Mhm. Also mein erster Gedanke war, als ich gelesen habe, die fünf Sprachen der Liebe, war ich so, ja, wie soll denn das gehen? Niemand spricht fünf Sprachen. Also ein kleiner, kleiner Prozentteil auf der Welt spricht fünf Sprachen, vielleicht zwei. Ja. Wenn man sich die Sprachen der Liebe dann aber anschaut, wie Gary Chapman das äh, zumindest definiert hat, dann ähm, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass man ein bisschen mehr Sprachen sprechen kann. Eine, ähm, die erste ist zum Beispiel Lob und Anerkennung. Dass man dem Partner, der Partnerin auch mal Komplimente macht. Dass man ähm, ihr einfach Anerkennung schenkt. Das hast du aber toll gemacht. Aber tatsächlich weiß ich, äh, was damit gemeint ist. Ich, ich mache das tatsächlich proaktiv. Ich auch.
1: Es <lacht> ist witzig, weil... Ich glaube, wenn ich das zurückbekomme, bedeutet mir das gar nicht so viel.
0: Aber ich mache das gerne als... Senderin. Ja, ich finde es auch ganz toll, dann nämlich zu sehen, ist das schon so ein bisschen narzisstisch eigentlich, wenn man, weil man genießt es dann, wie der andere sich freut und sich denkt, ja, ich habe das gerade gesagt, damit du dich freust. Ich,
1: ich würde sagen, es ist positiv manipulativ.
0: Ja, ja. Stimmt. Komm, auf jeden Fall. Positiv. Ich kann dir auf jeden
1: Fall sagen, woher das kommt. Trauma. <lacht> cool. Ich will allen Menschen ein gutes Gefühl geben, damit sie <lacht> mir nicht gefährlich werden. Ja.
0: Aber ist ja auch was Gutes. Also ich finde, es ist nicht nur eine Beziehung es ist auch was auch im Gutes, Alltag. Ja. Wenn man jemandem was Nettes sagt, dann hat man einfach eine gute, positive Ebene. Also es ist mhm. immer schön, einfach was Nettes zu hören, egal ob das äh, auf Äußerlichkeiten bezogen ist oder äh, Mensch, da ich sind so Kleinigkeiten. Oh, der Kaffee schmeckt heute aber gut. Also wirklich, wenn, weil, wenn ich wirklich sowas empfinde, dann spreche ich es auch aus. Und ich finde, das verlernt man nach ein paar Jahren. Man vergisst, dass es wichtig ist. Diese Kleinigkeiten, mhm. die sind wirklich wahnsinnig wichtig. Zweisamkeit also, wird hier genannt du, auch. Du,
1: Ja, aber ich, du hast gar nicht auf meine Frage geantwortet, bevor du jetzt hier oh, die Sprachen aufzählst. Ja, aber die? ich hatte gefragt, was deine Sprachen der Liebe sind, also die du gerne Nein, ne? bekommst. Also wann fühlst du dich wirklich geliebt? Ähm, Interesse.
0: Einfach okay, Interesse. kannst du das vielleicht mit den fünf Sprachen einfach
1: ausdrücken? Du, <lacht> äh, mal ich ich suche, ja,
0: ich gucke gerade. Geschenke, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft. Das steht gar nicht da drin. Interesse ja. wäre dann sowas
1: wie, also entweder Hilfsbereitschaft, also Unterstützung im Alltag findest du ja auch, oder?
0: Das war was anderes. Ich finde, Interesse zeigen, an, also Interesse an dem Leben des Anderen zeigen, das ist äh, was ein wahnsinnig schönes Gefühl. Jemanden, Dann ist es auch Lob und Anerkennung, würde ich ja, sagen. Vielleicht. Anerkennung
1: ist ja so, ich bewundere dich, steht hier als Beispiel, aber man kann das auch so, ich ich sehe dich. so. Ne? Vielleicht,
0: ja. Also hätte mir jetzt zum Beispiel gefehlt, glaube ich, hier in dieser Auflistung, weil ähm, jemandem das Gefühl zu geben, du hast heute einen Job gehabt, ich würde gerne mehr dafür, darüber wissen. Wie war das? Oder ich habe gemerkt, du hast halt schlechte Laune, was bedrückt dich? So, ne? Also. Aber
1: das, ja, das finde ich ist total Lob und Anerkennung. Okay. Es ist witzig, weil ich habe ja auch gerade gesagt, das bedeutet mir nicht so viel, aber in dem Zusammenhang so von wegen, ich sehe dich und ich verstehe dich, ja. bedeutet es mir auch sehr viel. Es ist eine Wertschätzung, es ist eine krasse Wertschätzung. Ich glaube sowieso, dass jede Person äh, diese fünf Sprachen spricht, aber ich glaube es ist auch wieder so dieses Tortending, dass bei vielen Leuten einfach manche Anteile größer sind als andere. Mhm. Und bei mir ist es ganz krass, also meine zwei Sprachen der Liebe sind auf jeden Fall Quality Time und Physical Touch. Also mhm. Zweisamkeit und Zärtlichkeit sozusagen.
0: Ich finde Zärtlichkeit so ein schlimmes Wort, weil das irgendwie so Wirklich? weich gespült ist. Ich finde Zärtlichkeit ein total schönes Wort tatsächlich. Okay. Ja. Es gibt ein schönes Buch übrigens, Zärtlichkeit der Völker. Che Guevara. Kann, kann man ja denken, was man will. Aber ich finde, Zärtlichkeit ist einfach ein schönes... Hat ja viele, kann ja in vielen verschiedenen Kontexten benutzt werden. Schönes Wort. Okay, ich krieg so einen leichten Kotzreiz. <lacht> okay, crazy. Ja, das ist, ich finde, diese Folge macht, also mir jetzt auch krass bewusst, wie was man für unterschiedliche, einen unterschiedlichen Fokus haben kann, was einem in der Beziehung äh, wichtig ist. It's crazy. Ich finde sogar, dass das in Beziehung sich ändern kann. Äh, weil, also ich
1: bin jemand, ich sieht man ja. Ich bin immer in Bewegung, so weißt du, ja. also auch was alle Bereiche angeht eigentlich. Mhm. Und bin nie so, also wenn ich so wirklich mal im Stillstand bin, dann fühle ich mich oft unwohl damit. Mhm. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass sich auch meine Sprachen der Liebe ändern oder auch eben meine Bedürfnisse. Hm. Und äh, ja, ja natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn äh, Leute in Bewegung sind und dann am besten zwei Menschen in einer Beziehung sind, die in Bewegung sind und dass sich das dann trotzdem immer wieder zwischendurch synchronisiert, ist, äh, hm.
0: ist eine Challenge. Lass uns mal durchstapfen hier in den Sprachen. Wir haben die alle schon irgendwie besprochen heute, deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel krass drauf eingehen. Ähm, wir haben uns ja unsere Sprachen schon genannt, das ist ja eh das Allerwichtigste, was wir immer denken. <lacht> Zweisamkeit, ist wichtig. Geschenke von Herzen darf man jetzt aber nicht ver vermischen mit, du musst jetzt äh, jeden Tag Schmuck mit nach Hause bringen, sondern das können auch äh, nicht materielle Dinge sein. Also hier steht zwar jetzt auch mal wie Blumen oder ein Lieblingsjoghurt, ist bei uns tatsächlich ein Thema. Ich Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, äh, Lieblingssüßigkeiten mitzubringen oder, also ohne Scheiß, <lacht> irgendwie mal was Nettes vom Bäcker oder so. Äh, ich finde es einfach wirklich eine schöne Aufmerksamkeit, kann aber auch mal was Immaterielles sein, wie ein Zettel oder so. Ey, ohne Mist, mal einen Zettel zu schreiben mit Ich liebe dich, in, Sp in den Spiegelschrank, ins Badezimmer hängen oder so, das hat so krasse Auswirkungen auf äh, eine Laune, kann ich von mir nur selber mhm. sagen. Schwierig nur, wenn man es auf eine leere Klopapierrolle hängt, aber... Und dann ist eher schlecht, ja, dann ist schlecht. Meine Sprache
1: der Liebe ist passive Aggressivität.
0: Dann haben wir hier Hilfsbereitschaft, also Unterstützung im Alltag, kleine Gesten und Dienstleistungen. Das kann sowas sein wie Menschen... Äh, also was ich zum Beispiel total äh, nett finde, ist jemandem Dinge abnehmen. Also das können mhm. so Sachen sein, lass mich das tragen oder ich mache heute die Küche. Das klingt alles so banal, das, was ich hier sage, aber wenn man in einer Beziehung lebt und gerade Kinder sind mit im Spiel, dann sind es Sachen, die belastend sind. So wirklich Haushalt, äh, Müll runterbringen, immer die gleiche Scheiße machen, jeden Tag, wenn man keine Hilfskraft hat. Äh, das alles selber macht, Kinderbetreuung. Kinder waschen, das ist, das kann, das ist unsexy, das hat nichts mit deiner Beziehung zu tun und trotzdem muss es gemacht werden. Und wenn dann jemand sagt, weißt du was, setzt du dich doch jetzt mal in die Badewanne, ich mach das, das ist geil. Oh,
1: ja, mega geil. Da, da würde ich sofort zu so Physical Touch übergehen danach.
0: <lacht> <lacht> ja, da sind wir auch schon. Physical touch, zärtlichkeiten, das Hasswort von Layla. Generell Berührungen zum Beispiel wie Händchen halten, Umarmen, einfach mal ein Küsschen vielleicht geben habe ich ja, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, dass ich finde, dass das ein, in meiner Beziehung einen krassen Impact haben kann, wenn man einfach mal jemand sagt, hey, du schaust du echt hot aus. du siehst soll richtig sexy aus. Aber einfach mal eine kleine Berührung. Wenn man das schon gar nicht mehr gewohnt ist. Es kann nach Jahren passieren, dass man sich nach zwei Wochen fragt, wann habe ich meinen Partner nicht das letzte Mal geküsst? Wann haben wir uns das letzte Mal umarmt? So einfach umarmt, liebevoll. Händ wann sind wir das letzte Mal draußen einkaufen gegangen und haben Händchen gehalten? Das sind so banale Sachen, sollte man mal drüber nachdenken. Hm.
1: Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie ihr beide Händchen, Händchen haltet draußen beim Einkaufen, weil ihr einfach zwei Kinder habt. Ist <lacht> impossible. Man, man braucht irgendwie so am besten zehn Hände mit zwei kleinen
0: Kindern beim Einkaufen. Aber wobei, das wird auf jeden Fall nochmal krasser. Ah, Händchen halten <lacht> ist was wirklich wirklich Schönes. Ähm, ich finde, jeder kann sich mal jetzt zu Hause hinsetzen und mal sich selber fragen, was ist die eigene Sprache der Liebe? Was ist einem, worauf legt man Fokus? Worauf legt man Wert? Und ähm, dann weiß man auch, was man selber für ein Typ ist, was man für eine Beziehung will oder ob man vielleicht auch einfach gar keine will. Ja,
1: ich würde sagen, äh, wenn ihr jetzt in der Folge gemerkt habt, wow, all eure Bedürfnisse werden nicht vom Partner oder von der Partnerin erfüllt, dann dump him oder Tschüssikowski. her. <lacht> Und das sagen wir jetzt auch zu euch. Tschüssikowski. Kommt auf die gute Seite. Jo, wir hören uns nächste Woche wieder. Nein. Bis dann.
2: Tschüss.